0: Habe ich dann zusätzlich noch wärmedämmende Maßnahmen ergriffen, wird das Ganze noch einfacher, weil durch die Dämmung verringere ich ja meinen Wärmebedarf insgesamt. Das heißt, auch die herkömmlichen Heizkörper funktionieren gut genug als Wärmeübergabestation mit einer geringeren Vorlauftemperatur.
1: Lehmann-Hubert Talk, der Immobilien-Podcast aus München.
2: Servus und hallo wieder beim Lehmann Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Heute Folge 93 und heute gehen wir rein mit Energie ins Energiegebäudegesetz. Denn da draußen herrscht ganz schön viel Halbwissen und wir Sebastian äh, haben uns gedacht, dazu laden wir uns mal jemanden ein, der sich damit auskennt. Und ähm, um die große Frage zu beantworten, die wir ganz oft bestellt, äh, gestellt bekommen, bei zum Beispiel Besichtigung von älteren Häusern, wann muss ich denn die Heizung ausbauen? Ist jetzt alles ganz schlimm, weil hier eine Ölheizung drin ist etc. etc. Ziel des Podcasts heute, lieber Sebastian, ist ein bisschen Klarheit reinzubringen, aber auch Hilfestellung zu geben. Und äh, deswegen darf ich heute äh, begrüßen den Nils Novak. Hallo lieber Nils, hallo Sebastian. Hallo Sebastian, hallo Marc. Hi, schön, dass du da bist, lieber Nils. Ähm, Du erzählst gleich was ein bisschen über dich. Sebastian, wir beide haben uns schon lange gewünscht, das mal das Thema, zum Thema zu machen und dann ist es der Nils Nowak über den Weg gelaufen sozusagen, wir erzählen gleich was dazu und dann, ja, jetzt haben wir mal die, die Möglichkeit beim Schopfe gepackt und jetzt geht es mal los, weil wir selbst sind da beide ja auch, vor allem als Immobilienmakler natürlich betroffen,
1: weil das ist fast schon immer die erste Frage. Ne? Ja, gerade bei Häusern eben, also auch von mir, hallo, jetzt hast du aber lange Einleitungen gemacht, das, <lacht> ja. sonst begrüßt mich ja wahrscheinlich ersten Satz, aber ja, ich bin auch wieder dabei. Wir hatten ja jetzt, ihr habt es ja wahrscheinlich auf unserer Website oder in den sozialen Medien gesehen, ein Haus kürzlich im Verkauf, wo gestern Notartermin war und da haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, eine Ölheizung von 1993 aus dem Baujahr drin und Marc, du hast die Gespräche mit den Interessenten geführt, da war halt sofort eine sehr mediengetriebene Panik, was muss ich denn da machen, wie teuer wird das denn, muss ich denn da gleich das ganze Haus energetisch umbauen, darf ich das denn überhaupt weiter nutzen und wir konnten da ansatzweise schon aufklären und beruhigen und jetzt haben wir eben heute mit dem Nils den Experten da, der für noch mehr Beruhigung sorgt, dass das alles nicht so schlimm ist, wie es vor allem zwischendrin mal aussah, weil es gab ja doch viel Chaos eigentlich, aber jetzt Nils, schön, dass du da bist, so kurzfristig Zeit hattest, stell dich doch gerne einfach einmal selber vor.
0: Ja, mein Name ist Nils Nowak, ich bin ursprünglich gelandet Maschinenbauingenieur, habe viele Jahre in der Beratung zu, zugebracht, das heißt Unternehmensberatung. Und seit zwei Jahren bin ich mit dem Thema Energie unterwegs. Das heißt, ich bin sogenannter energie und Das heißt, ich bin derjenige, der von BAFA und KfW die Zulassung dafür hat, dass er Förderanträge unterschreiben und einreichen darf. In diesem Zusammenhang äh, beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Wohngebäuden und da mit den Einfamilienhäusern, weil da hat man als, als Bauherr, Eigentümer die meisten Behandlungsfähigkeit und auch Möglichkeiten eben zum einen technische Anforderungen zu erfüllen, zum anderen natürlich auch seine eigene Heizungsrechnung zu kürzen und drittens natürlich auch die Umwelt zu schonen. Das ist also mein, mein Fokus bei der Geschichte und da bin ich gespannt, was für Fragen hier kommen.
2: Ja, also lieber Nils, schön, dass du da bist und ich glaube, es gibt einige Fragen da draußen, aber gleich mal sei vorweg gesagt, Sebastian, man kann den Nils Nowak erreichen. Und äh, falls ihr also Fragen habt, äh, schreibt sie uns entweder hier an uns äh, über den Podcast an info.lehmannhüber.de und wir werden in den Shownotes noch dem Nils seine Kontaktdaten reinpacken. Ihr könnt dann seine Webseite besuchen und dann auch gerne mal Kontakt aufnehmen. Lieber Nils, im gewissen Bereich bist du natürlich dann erstmal beratend tätig, aber ab einem gewissen Moment es, kostet es wahrscheinlich dann was, wenn du dann in die Tiefe gehst. Aber dazu wirst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Aber man kann dich in
0: jedem Fall gut erreichen. Man und, kann mich erreichen, ich kann beraten und die meisten Menschen können es auch bezahlen. Na, also dann haben wir den
1: richtigen rausgesucht. Steigen wir vielleicht erstmal so ein bisschen allgemeiner ein mit dem Thema Energiekostenentwicklung. Da gab es ja in den letzten Jahren ein, ein wildes Auf und Ab, also vor allem ein wildes Auf inzwischen. Und das sehen, glaube ich, die wenigsten. Also das merke ich so. Jeder meint, es ist so teuer wie noch nie. Aber wenn man sich jetzt die Preisverläufe von vor allem Gas und Strom mal anschaut, sind die ja wieder ganz deutlich unter dem Höchststand von vor anderthalb, zwei Jahren. Das ist vollkommen
0: richtig. Der Höchststand von vor zwei Jahren war natürlich total übertrieben. Und deshalb haben die meisten Leute sich ja schon gedacht, dass es so nicht weitergeht. Und von dort sind wir, sage ich mal, je nachdem, was wir betrachten, Gas, Strom, Öl, auch Pellets sind teurer geworden. Äh, wenn man, je nachdem, was wir betrachten, sind wir wieder bei, ich sage mal, einer Steigerung von 10, 20 Prozent. Auf den Chart sieht es immer stärker aus, als tatsächlich ist. Der, der Chart zeigt, es ist wahnsinnig nach oben gegangen. Da waren wir in der Spitze beim Strom 70 Cent für Neuverträge. Jetzt sind wir wieder bei Neuverträgen bei unter 30 und im Schnitt bezahlt der Stromkunde so irgendwas mit 35, 37 Cent. Was aber bleibt eigentlich, weil wir hier über langfristige Investitionen letzten Endes reden, ist, dass wir nicht dort sind, wo wir vor den ganzen Ereignissen waren. Und zumindest meiner persönlichen Meinung nach kommen wir da auch nicht mehr nachhaltig hin, sondern wir werden uns an ein gehobenes Niveau gewöhnen müssen und das wird auch weiter steigen, langfristig.
1: Das war ja dann eben auch der Auslöser für die Politik, da sich sehr aktionistisch, also sicherlich notwendig, aber in der Art und Weise, wie es angegangen wurde und auch vor allem kommuniziert wurde, hat es halt einfach für, für extrem viel Unsicherheit gesorgt, das ist ja jetzt nicht nur in dem Thema so, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen leider in, in den letzten zwei Jahren so gewesen, dass mit sehr vielen wilden Ideen vorgeprescht wurde und am Ende das, was übrig geblieben ist und zum Gesetz geworden ist, ist ja dann gar nicht mehr so dramatisch, wie es erst aussah. Wie kam das denn so in eurer Branche unter den ganzen Experten an, dieses Hin und Her? Weil da wurde ihr wahrscheinlich auch regelmäßigst von verschiedenen Seiten befragt und kam wahrscheinlich gar nicht hinterher, euch auf dem aktuellen Stand
0: zu halten. Ja, so habe ich es zumindest gehalten. Also man kann die, die Schlagzeilen in der Diskussion natürlich verfolgen, wenn man das möchte. Aber man kann einfach auch warten, bis ein endgültiger Entwurf da liegt, zumindest und dann letzten Endes auch ein Gesetz verkündet ist, weil das ist das, was dann zählt. Und äh, wir haben natürlich gerade eine, eine, eine Regierung, die auch interne Streitigkeiten auch gerne in der Presse austrägt. Das sind wir in Deutschland nicht so gewohnt in der Form, das ist richtig. Inhaltlich muss man allerdings sagen, dass das, worüber wir heute reden wollen, das also das Gebäudeenergiegesetz, nicht etwa das Heizungsgesetz, das gibt es nämlich nicht. Hat auch die Bildzeitung daraus gemacht, glaube ich, den ich Titel. Ich glaube ne? auch, ja. Der haben wir viel zu verdanken, muss man sagen. Also das Gebäudeenergiegesetz, was da jetzt drin steht, das ist für Leute, die sich mit der Thematik befassen, in keinster Weise überraschend. Ausnahmen bestätigen die Regel zum Beispiel, dass wir jetzt äh, technologieoffen unbedingt den Wasserstoff irgendwo drinstehen haben müssen. Das ist dann für die Fachleute schon überraschend. Aber ansonsten, die ganzen Maßnahmen und dass es letztlich in die Richtung erneuerbare Energien geht, das ist überhaupt nicht überraschend. Und da muss man vielleicht, wenn ich darf, einen kleinen Schlenker machen in die 90er-Jahre, Da gab es noch einen Bundeskanzler, der hieß Kohl, den haben viele vielleicht noch nicht einmal mehr erlebt. Ähm, Auf jeden Fall, seitdem gibt es das Kyoto-Protokoll, wo sich die die Leute auf, nicht die Leute, sondern die Regierungen der Welt, und es sind inzwischen über 200, also doch die meisten, auf eine Limitierung der Treibhausgase committed haben. Das ist der erste Punkt. Dann gab es das Pariser Abkommen 2015 und Also seit diesen 90er Jahren stützt jede Regierung, egal mit welcher Zusammensetzung, äh, dieses Ziel der Treibhausgasverminderung. Und tatsächlich ist es so, dass die einen haben vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger gemacht. Und wir kennen das aus dem persönlichen Bereich auch. Erst wenn es wirklich dringend wird, fängt man dann wirklich an zu arbeiten. Und ähm, so kam es dann, sage ich jetzt mal, sehr kurz zusammengefasst, dass wir jetzt tatsächlich erstmalig im Gebäudeenergiegesetz 24 eine verbindliche Regelung zu den erneuerbaren Energien drinstehen haben. Allerdings überraschend darf das nicht bezeichnet werden.
1: Ja, das Überraschende war alles in den Versionen vorher drin. Von, äh, da ging es ja darum, man muss äh, jede fossile Heizung innerhalb von zwei Jahren, egal wie gut sie funktioniert, wieder rausschmeißen oder sowas. Also das war schon alles sehr wild und äh, verunsichernd. Kernfrage, mit der wir halt konfrontiert sind, immer auch von Kundenseite, ist eben, vielleicht kannst du das im ersten Schritt mal zusammenfassen, welche Heizungen dürfen denn jetzt drinbleiben, bis wann und was ist der Punkt, wo sie gegen was anderes und was üblicherweise ausgetauscht werden müssen?
0: Grundsätzlich, Ausnahme bestätigen die Regel, darf jede, <lacht> darf jede Heizung zunächst einmal drinbleiben. Und wenn ich sage zunächst, es ist ein ganz schöner Zeitraum, das sind nämlich die nächsten 20 Jahre, das heißt, ab dem 31.12.2044, dann, wenn also die Heizungen, die wir heute vielleicht noch einbauen, wahrscheinlich schon wieder ausgebaut werden, äh, ist das Betrieb, der Betrieb einer Heizung mit fossilen Brennstoffen tatsächlich verboten, wenn es dann 2044 immer noch so ist. Das heißt, von wenigen Ausnahmen abgesehen kann jeder, der das möchte und dessen Heizung funktioniert, diese drin lassen. Und die Ausnahmen, sage ich auch gleich dazu, das sind Heizungen, die vor 1991 eingebaut wurden und keine Niedrigtemperaturbrennwertkessel sind. Darüber hinaus betrifft es auch nicht Heizungen, die kleiner 4 Kilowatt sind, also sehr kleine Heizungen und über 400. Also sehr, sehr große Heizungen. Gut, ich würde mal sagen, der Anteil derer Gas- und Ölheizungen ohne Brennwertniedertemperatur, der es im heutigen Gebäude bestand, sehr, sehr niedrig, weil man also auch schon 1990 diese Heizungen eben nicht mehr eingebaut hat, typischerweise. Und insofern darf eigentlich alles drin bleiben und Was auch noch ist, ist, dass wir Heizungen austauschen müssen, die älter als 30 Jahre sind und eben diese Kriterien nicht erfüllen. Gut, das heißt mit anderen Worten, wer auch mit seiner Heizung zufrieden ist, sie drin lassen will und die wahrscheinlich erhöhten Verbrauchskosten bezahlen möchte, kann das in aller, aller Regel tun. Jetzt kommt es aber, anders sieht die Situation aus, wenn ich die Heizung erneuere, in dem Moment, wo ich sie erneuere, dann muss ich auf die 65% erneuerbare Energien gehen. Und das schafft die klassische Heizölheizung natürlich nicht. Jetzt habe
2: ich eine Zwischenfrage, ist bei unserer Besichtigung passiert. Da hieß es, naja, wenn nur jetzt zum Beispiel der Brenner bei der Ölheizung defekt ist, kann ich den nach wie vor austauschen. Also, wie gesagt nur eine Frage gewesen ähm, von Kunden und die haben, gesagt, haben alles behauptet, naja, also wenn die Heizung komplett kaputt ist, dann bin ich verpflichtet, sie auszutauschen. Wenn, wenn aber nur ein Teil der Heizung kaputt ist, dann darf ich sie drinnen behalten, auch wenn sie jetzt vor 91 Baujahr ist. Was sagst du dazu?
0: Das mit dem vor 91, das heißt, ich darf sie nicht betreiben. Ja, das ja. heißt, die muss ich tatsächlich tauschen. Wie gesagt, das betrifft nur homöopathische Mengen. Ja und reparieren darf ich sehr wohl und das wissen wir vom auto auch reparieren ist ein relativ dehnbarer begriff genau <lacht> Ähm, es gibt Leute, die bauen rum und um eine Fahrgestellnummer und ein neues Auto, genau. weil es ein schöner Oldtimer war.
2: Großes Thema, Liebhaberheizung, Sebastian. <lacht>
0: genau, man- manchmal, nein, hat nein. Man- manchmal hat man ja den Eindruck, dass es Liebhaberheizungen sind, ja, ja, nicht ja, nur ja, genau. die schönen Kamine. Vielleicht gibt es ja H-Kennzeichen bald
2: für Heizungen. Nein, Scherz beiseite. Nein, wahrscheinlich.
0: das, das wollten sie ja tatsächlich nicht. Ja, das Ist klar. Äh, und das liegt bestimmt auch daran, dass es doch relativ wenig Heizungsliebhaber gibt. Ja. <lacht> daran wird es liegen, genau. Anyway, äh, reparieren darf ich. Und tatsächlich gibt es Leute, die legen sich schon auf Vorrat äh, Ersatzteile für ihre Heizung hin. Ja, das ja. ja? Wie,
1: wie bei den Glühbirnen vor ein paar Jahren. Glühbirnen, Aber genau. Oder wir die haben meisten
0: eine... Leute haben sie ja dann doch mit der LED abgefunden. Viele haben
2: sich ja noch mal eine Gasheizung zugelegt, aus Angst, jetzt umrüsten zu müssen weil es ja hieß, du musst bis 2030, ich kenne mich schon selber nicht mehr aus, auf jeden Fall Egal, einen gewissen es Zeitpunkt äh, umgerüstet haben, aber wenn du eine neue Gasheizung jetzt noch bekommst, weißt du noch, das Haus in Leim, ja. Sebastian, eine Diskussion nach der anderen, sehr viele Besichtigungen, toll verkauft, aber äh, da hatten wir ja einen Heizungsbauer da, der ja quasi vorab mal die Möglichkeiten der Heizungsmodernisierung uns aufgelistet hat, freundlicherweise, weil wir uns ja gut vorbereiten auf unsere Verkäufer. gell Sebastian? Und dann hat er unter Umständen gesagt, naja, Gasheizung ist, wenn du eine bekommst, da war ja die die Phase, äh, also Lieferzeit und wann der Heizungsbauer Zeit hat, eineinhalb Jahre im Voraus bitte planen. Dann kannst du diese Heizung noch die nächsten, also bis sie eben kaputt ist oder bis eben 44, du kannst sie dann eben noch, über 20 Jahre betreiben und da war ja eine Diskussion, dann, dann, ich habe ja, so hab ja so das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt geht der Run so richtig los auf die Heizungsbauer, dass sich alle nochmal ihre 15 Jahre alte Gasheizung rausschmeißen, sich mal nochmal eine neue kaufen, um zu puffern, um zu sagen, gut, dann kriegt mich das Gesetz nicht und ich kann mit meiner Gasheizung nochmal schön weitermachen, bevor ich jetzt hier auf andere Energie Themen umsteigen muss Photovoltaik aufs Dach packen muss oder jetzt mir eine Pelletheizung einbauen muss oder teure Wärmepumpe für teuren Strom. Also
1: ähm, das, das war, das ja war nämlich genau in der Phase mit teure, teurer Strom, ja. damals, vor, vor anderthalb Jahren ungefähr. Ja, genau. Und Gas war natürlich auch teuer. Es ja, war Gas und Öl ja. auch. Und so. Deswegen, jetzt hast du gesagt, 65% erneuerbare Energien. Was sind denn dann so die üblichen, Jetzt wir reden jetzt in der Regel über Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften. also jetzt nicht über große WEGs bei unseren Kunden. Da kümmert sich dann doch der Verwalter eher drum. Aber jetzt, wo der Eigenheimbesitzer selber dafür verantwortlich ist, das auf einen sinnvollen und zulässigen Stand zu bringen. Was sind denn so die meist oder am meisten verwendeten
0: Technologien, wenn jetzt noch eine alte Öl- oder alte Gasheizung drin ist? Die meist eingebaute Heizung im Neubau, das ist ja die Luft-Wasser-Wärmepumpe, das ist ja allgemein bekannt und das hat natürlich seinen Grund, das heißt im Prinzip ist das natürlich eine praktische Lösung auch für eine Umrüstung von einem älteren Haus. Im Prinzip kann ich ja den Heizkessel, so wie er ist, egal ob mit Öl oder Gas oder auch Holz oder was auch immer, was ich austauschen möchte, kann ich mit einer Wärmepumpe ersetzen und dann funktioniert es wieder. Also das ist, ist prinzipiell mal immer richtig und äh, vielleicht kommen wir da später noch zu, die Implikationen von Wärmepumpen, da wird ja auch viel drüber philosophiert, aber im Prinzip geht das genau so und das ist in vielen Fällen eben tatsächlich sinnvoll und deswegen wird es auch so häufig gemacht. Es gibt allerdings tatsächlich auch Alternativen und äh, es geht ja immer um das Stichwort erneuerbar, und dazu muss man wissen, dass die Wärmepumpe ja sozusagen als erneuerbar deklariert wurde, weil sie mit Strom läuft und der Strom läuft, wird ja in Deutschland zu 50% Prozent roundabout äh, erneuerbar produziert. Das ist ein Fakt, den auch manche Leute noch nicht wahrhaben wollen. Äh, also wird, kommt nicht aus einem Atomkraftwerk, sondern kommt tatsächlich zum großen Teil oder zum größten Teil, mehr als 50%, aber aus erneuerbaren Energien. Und... Ähm, Deswegen wurde die Wärmepumpe als erneuerbar deklariert, obwohl es eine Stromheizung ist. Und das, Daneben gibt es natürlich solarthermische Heizungsanlagen, dazu gibt es dann Biomasseheizungen, das heißt die schon erwähnten Pellets, die sind sehr beliebt, und irgendwelche Kombinationen daraus. Und schließlich und endlich gibt es, das betrifft uns hier in München vielleicht, der Fernwärme, Fernwärmeanschluss, der wird auch als erneuerbar gerechnet. Und das sind so im, Ganzen, im Groben sind das die, die Alternativen, die es gibt. Und interessant wird es im Einfamilienhaus eben daher, dass sich der Eigentümer ausdenken kann, ob er eine spezielle Lösung haben will, neben einfach Öl raus, Wärmepumpe rein, da braucht man nicht viel denken, sage ich jetzt mal, da muss man bloß die, richtig auslegen, die Wärmepumpe, und das Heizsystem gesamthaft, oder ob er kombinieren will mit Solarthermie, mit Photovoltaik, mit Holz und was auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten und da wird es interessant.
1: Wie ist es denn preislich? Weil die Frage schließt sich ja immer an. Da gibt es wahrscheinlich auch Lösungen, die ein bisschen günstiger sind, die ein bisschen teurer sind. Jetzt mal erstmal losgelöst vom Thema Förderungen. Rein jetzt, gehen wir mal von aus, wir haben eine 30 Jahre alte Ölheizung da noch drin. Was wäre dann jetzt von der Umrüstung die preisgünstigste Alternative und was wäre ja, nach oben offen in Richtung die teuerste?
0: Also man muss ja unterscheiden zwischen Betrieb und Invest, aber bleiben wir mal beim Invest, weil das ist ja das, was den, äh, den Eigentümer im Moment natürlich Schmerz Geld ausgeben muss. Und da ist es tatsächlich so, dass Wärmepumpen und auch Pelletheizungen in der Anschaffung zunächst teurer sind als Gas- oder Ölheizungen waren. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Das Billigste rein von der Anschaffung her war ja immer die, äh, die Gasbrennwerttherme. Da geht es so bei 5000 Euro los. Und, ähm, da, also beim Kauf der Therme, nicht beim Ein- fix- und fertig Einbau. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir in diesem Bereich auch mit der Wärmepumpe inzwischen angelangt sind, beim Kauf der Wärmepumpe. Ähm, nichtsdestotrotz will ich nicht verschweigen, die Wärmepumpe ist eine etwas komplexere Technologie, deswegen ist die auch in der Anschaffung zunächst mal etwas teurer, ähm, selbst wenn ich irgendwelche Lockvogelangebote natürlich wahrnehmen könnte. Und letzten Endes ist das auch genau der Punkt, warum es diese Förderung gibt, weil wenn von alleine schon billiger wäre, dann würde würde es die Diskussion ja gar nicht geben.
2: Man braucht ja die Förderung, gewisse Themen anzuschieben. Jetzt liest man ja auch, dass das Thema Wärmepumpe und Stromverbrauch, also man zieht sich dann den Nachtstrom, dann wenn es günstig ist, aber trotzdem haben wir ja in Deutschland im Vergleich zu Europa ja einen sehr hohen Strompreis. Da stellt sich doch die Frage, ob Strom äh, dann wirklich äh, für die Zukunft äh, die richtige Variante ist, wenn ich nicht noch mit Photovoltaik hinzu äh, arbeite, um quasi die Kosten zu dämpfen, weil ähm, ich habe ja auch schon gelesen, nicht nur bei der Bild, <lacht> dass ähm, wie hieß es jetzt vor kurzem, eine große Schlagzeile, ich glaube es war sogar bei der Bild, äh, viele Wärmepumpenbesitzer schauen jetzt in die Röhre, Strompreise stark gestiegen, hat sich der Umbau überhaupt gelohnt, da ja jetzt so viele draufgesprungen sind.
0: Kannst du dazu noch etwas aus deiner Erfahrung sagen? Also in jüngster Vergangenheit ist der Strompreis ja stark gefallen, das hatten wir eingangs schon. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, wo wir vorher auch waren. Und für die Wirtschaftlichkeit, jetzt wird es ein bisschen technisch, ist nicht nur entscheidend, wie hoch der Strompreis ist, sondern wie hoch der Strompreis im Verhältnis zu alternativen Energien, also beispielsweise Öl oder Gas ja oder Pellets. Und äh, wir, haben, wir haben ja dann äh, die Berechnung nach Kilowattstunden, also Euro pro Kilowattstunde, das ist man beim Gas und beim Strom gewohnt. Man kann auch den Ölpreis einfach umrechnen oder einfach einen Liter mal zehn haben wir die, äh, die Kilowattstunde, die im, Strom drin, im, im Öl drin ist. Entschuldigung. Ähm, das heißt, dann kann ich also die gekaufte Energie bewerten, wie teuer die tatsächlich ist. Und in dem Moment wo Strom nicht teurer als pro Kilowattstunde gerechnet, nicht teurer als dreimal so viel ist wie Gas oder Öl oder Pellets, sind wir da auf der sicheren Seite mit der, mit der Wärmepumpe, was die Kosten anbetrifft, die laufenden Kosten. Okay, prima. Das ist also ein wichtiger Punkt. Der Strompreis, absolut gesehen, ist natürlich wichtig, aber wichtig ist ja, was kostet die, denn die Energie, die mir mein Haus warm macht, äh, im, äh, Im Vergleich und Energie wird gemessen Kilowattstunde und das heißt dann, ich muss die verfügbare Kilowattstunde im Haus bezahlen. Und da hilft mir die Wärmepumpe, weil sie eben aus einer Kilowattstunde Strom roundabout, wenn ich eine moderne Wärmepumpe habe, gut ausgelegt, auf jeden Fall mal vier Kilowattstunden Wärme macht.
2: Wenn ich jetzt ein Kunde bin, mich, ich möchte ich gerne kennenlernen, äh, bin auf seiner Website, und habe jetzt so ein Hausprojekt, einen Heizungsumbau vor mir, dann kann ich dich kontaktieren und kann mich von dir beraten lassen dazu und mir auch ausrechnen lassen, was denn jetzt für mein spezielles Haus die beste Lösung wäre oder vielleicht gibt es ja sogar zwei, drei Lösungen. Und wenn ich es ganz autark haben will, also unabhängig sein will, dann bist du der Richtige, der der einem dann das Konzept mal durchrechnet. Ist das etwas, was du für Preis X anbietest oder geht das dann nach nach Hausgröße oder nach Aufwand oder nach Alter des Hauses? Aber wie wie kannst du unseren Kunden und Zuhörern
0: da mal einen Hinweis geben? Also da ist es ja so wie überall, man bekommt das, was man bezahlt. Das ist leider nicht... Haben wir auch schon oft gesagt, gell, Sebastian? In der Beratung Beratung ist es nicht anders (lacht) wie anderswo. Für eine einfache Welche Richtung es gehen könnte in meinem speziellen Fall. Da reicht natürlich eine relativ kurze Beratung. Wenn ich nicht nur eine Heizung tauschen will, sondern mein Haus sanieren will, dann gibt es ja das schöne Instrument des sogenannten individuellen Sanierung-Fahrplans. Das ist eine ebenfalls stark geförderte, ein gefördertes Beratungsformat, was standardisiert ist und äh, zu 80 Prozent von der BaFa gefördert wird. Und da bekomme ich eine ganzheitliche Sicht auf das Gebäude mit den verschiedenen Optionen, was Heizung, Dämmung und so weiter anbetrifft. Das heißt, in vielen, vielen Fällen ist das die wirtschaftlichste und umfassendste Möglichkeit, so eine Einstiegsberatung zu bekommen. Und das ist auch der Grund, warum dieses Instrument etabliert worden ist, weil man die Leute ja darüber anregen will, über Sanierung nachzudenken. Der Gebäudesektor steuert da ja immer noch über 30 Prozent von den Emissionen bei. Und ähm, wichtig dabei ist, das ist es ein, ein Fahrplan, der zunächst mal unverbindlich ist. Also nur weil ich die Förderung in Anspruch nehme für diesen Fahrplan, bin ich nicht verpflichtet, den einzuhalten. Also sprich, ich spare mir richtig Geld, wenn ich diese Förderung annehme und da ist
2: dann deine Beratungsdienstleistung inklusive?
0: Da ist die inklusive und der Eigenanteil liegt bei 20 Prozent und das sind dann wenige 100 Euro, je nach Objekt. Da sollte jeder, der über eine Sanierung, die ja in Summe schnell mal sechsstellig wird, also Dämmung, Fenster, Heizung und so weiter, da sollte man nicht drüber nachdenken, sollte man eigentlich mal Okay,
2: wo finde ich denn diese, diese Förderung und wie kann ich mir die am schnellsten? Wie kann ich mich am schnellsten darüber informieren? Muss ich auf dich zukommen oder gibt es eine allgemeine Seite, die du kurz nennen kannst, dass man da drauf gehen kann und sich dann informieren kann, was da alles also beinhaltet es ist? Also
0: gibt die typischen, bei energiewechsel.de zum Beispiel, das ist eine Seite von der Regierung, die, die das Thema äh, eben ähm, aus Verbrauchersicht beleuchtet, da kann man das nachlesen oder ansonsten Einfach googeln ISFP respektive individueller Sanierungsfahrplan. Und das Wichtige und Schöne für den Eigentümer ist, dass es der individuelle Sanierungsfahrplan ist. Der ist nämlich auf seine Ansprüche, Bedürfnisse und Möglichkeiten abgestimmt.
1: Auf jeden Fall super super Hinweise. Also bevor wir jetzt dann gleich nochmal ins ins technische Richtung Wärmepumpe und, ähm, und Photovoltaik auch zurückgehen. Etwas, was man ja immer in dem ganzen Kontext, also vor allem auch wir, immer so ein bisschen aus den Augen verlieren und ich glaube unsere Kunden auch, wenn jetzt in einem Haus eine Ölheizung drin ist und die ist alt, ich kann ja auch eine neue Ölheizung einbauen. Ist ja alles nicht verboten. Oder wenn eine alte Gasheizung drin ist, ich darf auch eine neue Gasheizung einbauen. Man muss ja nicht gleich auf Wärmepumpe oder Pellets gehen. Jetzt schon.
0: Neu darf man jetzt nicht mehr. Reparieren, ja. Neu Öl einbauen ohne Unterstützung, sodass ich auf die 65% komme, geht nicht. Es okay. gibt die Möglichkeit, Hybridheizungen einzubauen. Wird meiner Meinung nach aber in den sehr seltenen Fällen nur zum Tragen kommen. Weil ich muss 65% erneuerbare Energien darstellen, über Solarthermie beispielsweise. Und dann dazu einen Ölbrenner stellen, der mir die restlichen 35% macht, gerade im Winter technisch kein Problem, allerdings ist ja der kleine Ölbrenner für sich gesehen auch schon relativ teuer, also die werden ja nicht nicht umsonst bloß, weil sie klein sind und ich habe zwei Systeme im Haus, also wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in in den meisten Fällen wird das keine sinnvolle wirtschaftliche Lösung
2: sein. Also sprich Sebastian, dann gilt es ab jetzt, wenn du sie komplett ersetzt, lieber Nils, das ist die Neuigkeit, ja. Ja. musst du wirklich 65 Prozent aus äh, den alternativen Energien, aus
0: erneuerbaren äh, erneuerbaren
1: Energien dann äh, rauskriegen. Okay, verstehe. Du du hast jetzt gerade, genau, das war jetzt eigentlich die Überleitung, Solarthermie hast du angesprochen und Photovoltaik. Ähm, Viele werfen das ja durcheinander. Das eine geht auf Wärme, das andere bedeutet, äh, wir produzieren Strom. So Ähm, ist es, ja. Vielleicht machen wir da jetzt nochmal quasi jetzt das Thema rund, Danach wollten wir noch mal kurz über das Thema Wärmepumpe und Voraussetzungen sprechen. Aber Photovoltaik und Solarthermie, wie lassen sich diese beiden Bausteine sinnvoll kombinieren mit, mit Heiztechnologien?
0: Da gibt es also zwei Schienen. Ähm, fangen wir mal mit der Photovoltaik an, weil die ja so in der öffentlichen Wahrnehmung sehr dominiert. Vor 30 Jahren war das anders. Da hat man sehr viel Solarthermie gemacht. Dann haben sich die Photovoltaikzellen stark verbilligt und verbreitet. Deswegen macht man heute sehr viel Photovoltaik. Photovoltaik heißt ja nichts anderes. Ich habe einen Halbleiter auf dem Dach, der mir Strom zur Verfügung stellt. Und mit diesem Strom, nachdem ich ihn durch einen Wechselrichter geschickt habe, kann ich ihn ins Stromnetz einspeisen und unter anderem auch meine Wärmepumpe betreiben. Und das ist eine Technik, die sehr gut funktioniert, sehr zuverlässig ist, sehr langlebig ist, wartungsarm ist, Das ist also aus den Kinderschuhen weit heraus. Seit 20 Jahren laufen viele, viele damals stark geförderten Photovoltaikanlagen und die, die damals zu den dort damaligen Einspeisevergütungen eingestiegen sind, die lachen sich heute tot, weil weil die Anlagen laufen immer noch und die kriegen ja immer noch den vereinbarten die vereinbarte Vergütung. Das aber, waren, waren über 40 Cent, glaube ja, ich. Ja, das ja, das war richtig dramatisch. Ja, aber diese
1: Laufzeiten sind ja begrenzt gewesen. Ne? Relativ lang, 20 Jahre?
0: Ja, ja, gut, aber die, die, die wird ja jetzt fortgesetzt. Also die Anlagen, die fressen ja kein Brot mehr. Also ich muss nach 20 Jahren bestimmt irgendwann mal einen Wechselrichter tauschen, aber das ist überschaubar. Die Module haben Lebensdauer, die wissen wir ja noch gar nicht mal so genau, weil die... Die werden deutlich immer besser und, und 25 Jahre ist also keine Seltenheit, es sei denn, da fällt ein Hagelkorn drauf, was dann doch zu groß wäre. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, halten lange. Das heißt, äh, Photovoltaik ist eine wunderschöne Geschichte und wenn ich eine Wärmepumpe habe, erst recht. Wichtig bei der Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik ist zu verstehen, das Photovoltaik natürlich im Sommer, wenn die Sonne scheint, am besten funktioniert und nicht im Winter, wenn es die meiste Zeit am Tag schattig ist. Das heißt, leider habe ich den größten Heizbedarf dann, wenn es schattig ist. Das heißt, Autarkie im Sinne von, ich brauche von nirgends irgendeine Energie, kann ich damit Stand heute noch nicht erreichen, wenn ich nicht ein extrem gut gedämmtes Haus habe.
1: Genau, über das Thema Speicher kann man halt so ein genau. bisschen was puffern, aber halt nicht Sommer, Winter, sondern eher Tag, Nacht.
0: Richtig, ja. Die Batteriespeicher, die sind von der, Wärmespe- von der Wärme, ja, Wärmespeicherkapazität, wenn man so will, also zunächst mal wird natürlich Strom gespeichert, sind so klein, dass ich da mir äh, die, 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 die Nacht überbrücken kann mit dem Haushaltsstrom. Das ist kein Problem, das ist auch wirtschaftlich. Aber für die Heizung reicht es nicht. Was ich aber tun kann, um das zu lindern, ist das, was typischerweise auch gemacht wird bei Wärmepumpen, dass ich einen Wasserspeicher einbaue und den heizt ich dann tagsüber mit meiner Wärmepumpe auf und ziehe aus der, die Wärme dann über Nacht aus dem Speicher raus. Damit erreiche ich immer noch nicht die Autarkie, aber das wird deutlich verbessert. Das geht. Und Solarthermie? Und Solarthermie ist eine noch länger bewährte Technik. Wie gesagt, das ging in den 90ern schon richtig los. Und da mache ich Folgendes. Ich schicke eine Flüssigkeit, das ist typischerweise ähnlich wie eine Kühlflüssigkeit im Auto, schicke ich durch ein Röhrensystem, was der Sonne ausgesetzt ist, heizt sich dort auf und speise diese Wärme dann ebenfalls in einen Wasserspeicher ein. Und aus diesem Wasserspeicher kann ich dann zum einen das Brauchwasser entnehmen, zum anderen natürlich meine Heizungswärme entnehmen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Effizienz von Solarkollektoren, wie wir es nennen, also solarthermischen Kollektoren, die liegt also Faktor 2, 3 über den von Photovoltaikmodulen, will heißen, für die gleiche Wärmemenge brauche ich wesentlich weniger Quadratmeter. Das ist dann interessant, wenn ich nicht beliebig viel Dachfläche zur Verfügung habe. Das ist für die Heizung so, aber grundsätzlich auch für den Warmwasserbedarf. Ich brauche nur wenige, wenige Quadratmeter Solarthermiefläche, um den Warmwasserbedarf eines typischen Haushalts zu bestreiten. Da reichen mir vier oder sechs Quadratmeter. Das fällt auf einem größeren Einfamilienhausdach ja gar nicht auf. Und dann kann ich meine gesamte Wärme, äh, Heizungsanlage über den Sommer also abschalten. Das ist ja auch eine charmante Möglichkeit. Das sind also die grundsätzlichen Möglichkeiten. Und was die Dimensionierung anbetrifft und äh, die Optimierung dieser Auslegung, da kann man viel im Detail und beim entsprechenden individuellen Projekt philosophieren.
1: Ja, sehr interessant. Also zum Thema Photovoltaik, falls ihr euch da nochmal mehr reinhören wollt, gerne auch nochmal Verweis auf Folge 76, da haben wir das auch schon sehr ausführlich besprochen. Ähm, Bevor wir jetzt gleich noch Richtung Ende auf das Thema Förderungen kommen, nochmal zurück, Wärmepumpe, da hattest du ja nochmal die Brücke schlagen wollen, weil da gibt es ja auch viele, haben wir auch im Vorgespräch jetzt gerade schon mal angedeutet, Was muss man denn an der Gebäudehülle, an der Gebäudetechnik, Dimension, Heizkörper etc. anpassen, wenn man jetzt von ähm, Öl und Gas auf Wärmepumpe unrüstet oder ist das gar nicht so dramatisch, wie es manche sehen? Und ich gebe noch einen Zusatz dazu, Thema, oh Gott, äh, dann kann ich ja die
2: Fußbodenheizung gar nicht mehr betreiben.
1: Oder andersrum. Oder andersrum. Andersrum, andersrum.
2: Also das Thema Fußbodenheizung ist ganz oft auch Thema, wenn wir unterwegs sind was dann die, die,
0: die, äh, den Heizungstausch betrifft. Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Und äh, nein, ich muss nichts weiter ändern, außer einer Wärmepumpe einbauen, wenn ich nicht will. Das kann man so mal pauschal sagen. Also immer mal jetzt ganz vereinfacht. Und ja, je besser mein Haus ist, technisch insgesamt ist, desto besser wird, wie alle anderen Heizungen auch, auch die Wärmepumpe funktionieren. Interessant wird es natürlich, wenn man es genauer betrachtet und da ist es so, dass die Wärmepumpe, deswegen heißt sie so, die pumpt Wärme von einem relativ niedrigen Energieniveau auf ein höheres Energieniveau. Und je höher ich diese Differenz gestalte, desto schlechter ist der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Das heißt, desto teurer arbeitet sie. Sie arbeitet, aber desto teurer wird sie. Wenn ich sehr, sehr alte Heizkörper habe, die 75 Grad Vorlauftemperatur benötigen, um die geforderte Wärme zu liefern, dann tut sich da eine Wärmepumpe schwerer als ein Heizkessel. Das ist so. Es geht, aber sie tut sich einfach schwerer. Das heißt, unterm Strich muss ich mehr Strom bezahlen. Das heißt mit anderen Worten, in vielen Fällen funktioniert das, im Direkttausch in anderen, das liegt auch daran, dass traditionelle Heizungen gern mal überdimensioniert sind, auch die Wärmeübergabe, also die Heizkörper sind überdimensioniert. Habe ich bereits teilweise oder überall eine Fußbodenheizung, habe ich zunächst mal überhaupt kein Problem, weil Fußbodenheizung mit einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur, mit 35 Grad arbeiten. Und habe ich dann zusätzlich noch wärmedämmende Maßnahmen ergriffen, wird das Ganze noch einfacher, weil durch die Dämmung verringere ich ja meinen Wärmebedarf insgesamt. Das heißt, auch die herkömmlichen Heizkörper funktionieren gut genug als Wärmeübergabestation mit einer geringeren Vorlauftemperatur. Das heißt, prinzipiell ist es ja immer so, dass je die beste Kilowattstunde ist die Kilowattstunde, die ich gar nicht brauche. Das heißt, ein gut geräumtes Haus tut mir immer gut, langfristig lohnt es auch immer. Äh, für die Wärmepumpe ist es besonders so, weil ich mit der Vorlauftemperatur runter kann. Da, dazu muss man allerdings auch sagen, man soll sich da nicht bange machen lassen, weil äh, typischerweise kriegt man sowas mit einer Optimierung des Heizkreislaufes und schlimmstenfalls mit dem Austausch einzelner Heizkörper gegen Heizkörper, die darauf ausgelegt sind, mit geringeren Vorlauftemperaturen zu arbeiten. Sehr gut in den Griff und wenn es gar nicht sein soll, dann gibt es inzwischen auch hochtemperatur die tatsächlich sehr hohe, in der Größenordnung von 70 Grad ähm, Vorlauftemperaturen realisieren können. Aber nochmal, 70 Grad ist schon lange, lange nicht mehr zeitgemäß, auch nicht bei Heizkörperheizungen. Also sehr, sehr interessant, lieber
2: Nils. Und ähm, ich habe auch wieder viel dazu dazugelernt. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage und zwar Dienstleister. Ja? Also Sebastian und ich sind ja schon jahrelang als Dienstleister tätig und wir stellen ja große Unterschiede fest zusammen mit unseren Kunden, was da draußen so rumläuft. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass du in der Theorie oder auch als Ingenieur sehr viel weißt, darüber auch praktisch, praktisches Wissen hast. So, das hole ich mir jetzt in Form dieser Beratung, zahle nur 20%, Prozent, habe jetzt einen schönen Prozess, habe eine schöne Strategie gefördert bekommen, weiß jetzt, was ich tun muss. Jetzt laufe ich zum nächsten Heizungssanitärfachhandel, äh, 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 der quasi mir dann das Ganze umsetzen soll. Jetzt komme ich mal so auf den Punkt, wie wir es leider oft erleben in unserer Welt, da höre ich dann ganz andere Geschichten, weil er das Produkt hat, was er gern verkaufen möchte, weil da viel Marge drin steckt oder weil er es gern lieber verbaut oder dann eine ganz andere Meinung dazu hat. Also ich komme mit meinem schlauen Gutachten, ja, was ich mir von dir und dem Förderprogramm geholt habe und jetzt geht es ums Umsetzen. Wie ist denn deine Erfahrung, wenn ich heute Kunde B und A bin und sage, ich renne jetzt los, hast du da Erfahrungswerte, dass da wieder bei der Umsetzung es Probleme gibt oder ist das schon so, dass ich eigentlich mit dem... Konzept, was ich dann in der Hand habe, relativ gut durchmarschiere beim Heizungstechniker und loslegen kann. Oder wie wie sind da deine Erfahrungen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen kritisch werden kann. Sowohl als auch. Okay.
0: Von groben ins feine. Letztes Jahr sind, glaube ich, 250.000 Wärmepumpen eingebaut worden. Das heißt, dass es nicht funktionieren würde, das kann man, glaube ich, äh, nicht ernst nehmen. Aber das, was du angesprochen hast, dass der Handwerker, der Heizungsbauer, dass der natürlich das gerne einbaut, was er kennt, wo er Geld mitverdient, wo er wenige Ärger mit hat, das ist natürlich richtig und zu einem Teil auch verständlich. Warum soll ich was empfehlen, was ich nicht kenne, wo ich mich unsicher fühle? Und tatsächlich ist es so, dass es viele Heizungsbauer gibt, die einfach... 20 Jahre die Erfahrung gemacht haben, ich baue eine Gastherme ein, schalte die ein und das Ding funktioniert und der Kunde meldet sich nie mehr. Ja? Und
2: Einmal im Jahr Wartung Genau. und wenn er, was noch, wenn er was will, wenn was kaputt ist, komme ich vorbei mit dem Ersatzteil. Ja? So ist es. Genau, genau. Und,
0: und aus geschäftlicher Sicht ist es ja mehr als verständlich, dass das äh, so gemacht wird. Und die haben ja auch insofern recht, als dass das, die Heizung ja wirklich funktioniert haben. Das ist ja nicht eine Behauptung. Ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir jetzt einen Schritt weiter. Das heißt, äh, wir bauen seit Jahren viele, viele Wärmepumpen ein. Und deswegen sickert natürlich da die Erfahrung auch durch. Aber im konkreten Fall ist es bestimmt hilfreich, wenn man sich einen Handwerker sucht, der tatsächlich schon regelmäßig Heiz- Wärmepumpen einbaut. Und der einem nicht erstmal versucht, das malig zu machen, weil wenn einer was nicht gerne tut, dann macht das meistens auch nicht gut. Ja, das, das ist die Lebenserfahrung, die man so mitbringen kann. Und je besser man sich vorher selber kundig macht, mit oder ohne Berater, aber am liebsten natürlich mit aus meiner Sicht, desto besser kann man natürlich auch bewerten, was die, was die Heizungsbauer dann im konkreten Fall anbieten und einbauen wollen. Und welche Argumente sie zurecht oder eben nicht zurecht anbringen. Wenn ihr jetzt
2: Kunde schlauben, denke ich mir, ich kürze jetzt mal den Weg ab, bevor ich da jetzt lange suche. Ich, ich, ich mache mit dir mein Gutachten. Ich schaue, dass ich das die, die vernünftiges Konzept auf die Beine stelle. Kannst du denn in, in München und im Münchner Raum Unternehmen empfehlen, wenn ich dich fragen würde? Du musst sie jetzt nicht ja, nennen, natürlich. aber das heißt also, es gibt welche, wo du hundertprozentig sagen kannst, ja, zu denen kannst du gehen, die setzen das Konzept um, die haben auch verstanden und sich weitergebildet, in
0: welche Richtung es geht. Ja, natürlich, also das ist ja keine Frage, dass wir in München natürlich entsprechende Firmen haben, die das im Griff haben. Ja, ja.
2: Aber, Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Such dir mal einen guten Makler oder jemanden, einen guten Gutachter oder Energieberater. Ich meine, wenn du googelst, dann kommst du äh, überall hin mit lauter Sternchen und alles ist tralala und Konfetti. Aber in der Beratung, wir wissen es ja, gibt es große Unterschiede. Und man kommt ja eher schneller an jemanden, der es nicht kann und merkt es dann zu spät, als wie an jemanden, der es kann. Und ähm, da ist schon eine Empfehlung viel wert, ne?
0: Das ist ist grundsätzlich so, das fängt beim Zahnarzt an und hört beim Heizungsbau auf. Genau, (lacht) oder beim Makler. Oder beim Makler, genau. genau. Äh, Es gibt gibt immer ein Kontinuum von von dunkelgrau bis hellgrau. Und äh, da muss man natürlich denjenigen finden, der einem das liefert, was man wirklich will und mit dem man auch zurechtkommt, dem man vertraut und so weiter. Äh, Wirklich wissen tut man es natürlich erst im im äh, After-the-Fact, wie man so schön sagt. Aber ich würde mal, das ist, ist eine Aufgabe, so wie wenn ich einen Bauunternehmer suche, so, wenn ich neu baue, dann muss ich auch den Bauunternehmer finden, dem ich vertraue. Ja, Und da musst du dich ganz
2: viel auf Aussagen verlassen genau. und auf, das sind aber dann Erfahrungswerte einfach Gold wert. Ne? Absolut. Und
0: da hilft es wohl, sich mit der Materie zumindest oberflächlich bekannt zu machen und zum Zweiten, dass man sich rumhört und Leute findet, die die ein oder andere Referenz mitbringen. Danke, super. Dann kommen wir jetzt auf das lang
1: erwartete Thema Förderungen. Auch das ist ja etwas, da wird ein neues Programm aufgelegt, dann wird es wieder eingestampft, weil kein Geld mehr da ist. Dann gibt es Förderprogramme, die an Einkommensgrenzen gekoppelt sind, die, also zumindest ist es jetzt beim Thema Immobilie im Allgemeinen, die keiner erfüllen kann. Wie schaut das Ganze denn jetzt aus im Bereich Energie?
0: Ja, da hat natürlich auch einiges angepasst. Und ähm, bei Förderung gibt es ja wirklich jede, jede Menge äh, Sonderregelungen. Ich glaube, in unserem Kontext hier reicht es mal, wenn wir verstanden haben, dass im Gegensatz zu letztem Jahr die Heizung rausgenommen ist aus der Gesamtförderung. Also eine Gesamtsanierung wird, äh, wird jetzt praktisch separat von der Heizung betrachtet. Und dass wir beim sogenannten Heizungstausch eine Förderung haben, typischerweise von 50 Prozent. Also das ist eine ganz erhebliche Förderung, kann man nicht anders sagen. Und das macht natürlich die vielgezitierte Wärmepumpe attraktiv, aber nicht nur diese. Ähm, Dann gibt es weiterhin die die Einzelmaßnahmen äh, in Richtung Dämmung, also Verringerung des Energieverbrauchs, des Bedarfs. Da sind wir typischerweise bei 15 Prozent und alles wird dann flankiert von einem Bonus von 5 Prozent, der sich dann, der, der dann mit dem schon erwähnten individuellen Sanierungsfahrplan einhergeht. Das heißt, lasse ich mich beraten, lasse ich mir ein Konf- Konzept erstellen, bekomme ich eine extra Förderung und ich bekomme auch höhere Höchstsätze, das heißt, die Fördersummen werden größer. Darüber hinaus muss man sagen, es gibt Förderungen von der BAFA, die vorwiegend mit Zuschüssen arbeitet, Förderungen von der KfW, die mehr mit Krediten und Tilgungszuschüssen arbeitet und ich kann mir ein gut schreiben lassen. Also das sind alles Punkte, die dann beim konkreten Projekt sehr, sehr detailliert ausbuchstabiert werden müssen, um das Optimum zu finden. Es ist also tatsächlich... In der Kombination und in der Abwägung nicht ganz so einfach. Ich glaube, für uns reicht es, wenn wir wissen, wir bekommen für die Heizung eine deutliche Förderung, 50 Prozent bis zu 70 Prozent in speziellen Kombinationen. Da kommen diese einkommensabhängigen Förderungen dazu. Also, wenn das Familieneinkommen. Die, äh, nicht allzu hoch ist, bekomme ich eben nochmal 20% extra. Also im Maximalfall kann ich mir die Heizung, die neue, mit 70% fördern lassen. Und ähm, dann muss ich es mir halt eben raussuchen, wie ich, wie ich die Hülle saniere. Einbruchsicherheit, äh nicht behinderten, sondern altersgerechtes Sanieren wird gefördert. Da gibt es viele, viele kleinere Dinge, die, die man auch noch gerne mitnehmen kann brauchen wir jetzt, glaube ich, im Detail nicht diskutieren, weil es wirklich einzelfallabhängig ist.
1: Ein, ein letztes Stichwort, was ich jetzt auch noch auf der Agenda habe, was du auch gerade schon angesprochen hast. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Heizung gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch andere Maßnahmen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Du hast gesagt Dämmung, Fenster, also Dämmung, Fassade, Dämmung, Kellerdecke etc., Vielleicht also als letzten Punkt, was ist denn so die effizienteste Einzelmaßnahme, wo man mit dem geringsten Geldeinsatz ähm, die höchste prozentual hinkriegt? Gibt es da irgendwie so eine Pauschalaussage?
0: Äh, die gibt es natürlich, <lacht> wobei natürlich Pauschalaussagen natürlich immer ihre Schwächen haben. Haus Hausverkaufen. <lacht> <Nein. lacht> Aber... Äh, Wichtig ist wo komme ich denn her? Also habe ich ein Haus aus den 2000er Jahren, da bin ich ja schon relativ gut aufgestellt, also habe ich ein Haus aus den 60er Jahren, dann habe ich natürlich eine andere Ausgangsposition. Wenn es konkret um die, die günstigen Maßnahmen, damit es plastisch wird, fangen wir jetzt mal mit einem nicht sanierten 60er, 70er Jahre Haus an. Man kann davon ausgehen übrigens, dass bis 77 78 die ganzen Häuser, die wir heute besprechen, denk mal vielleicht noch mal außen vor, ähm, energetisch ganz ganz ähnlich zu betrachten sind, weil die erste Wärmeschutzverordnung kam 78 und da hat man das erste Mal über über energetische Themen tatsächlich nachgedacht. Also wenn wir diese klassischen Reihenhäuser aus den 70er Jahren zum Beispiel sehen und die, da ist gar nichts gemacht, was vielleicht selten äh, inzwischen selten ist, aber angenommen es wäre so, dann sind die einfachsten, günstigsten, billigsten Maßnahmen die Dämmung der obersten Geschossdecke oder des Dachs. Die oberste Geschossdecke ist wesentlich billiger als das Dach, weil es viel einfacher ist für, für die Umsetzung. Dann äh, haben wir teilweise diese sogenannten Ruckzuck. Treppen zur Erschließung eines Spitzbodens. Da rauscht manchmal die Wärme wie durch einen Kamin durch. Wenn ich die also nur mit einer bisschen, als Heimwerker kann man das machen, ein bisschen eine Dichtung dazu tue, bin ich schon wesentlich besser gestellt. Ähm, Rolllädenkästen ist auch noch ein Thema, was was, äh, im Heimwerkerbereich liegt. Rolllädenkästen waren früher gern ungedämmt, rauscht natürlich die Wärme auch durch. Nächster Punkt in dieser Richtung sind die viel beliebten Heizkörpernischen. Äh, da ist ja die Fassade hinter dem Heizkörper, der, also die Stelle, wo es am, am wärmsten ist, ist am schlechtesten gedämmt. Ist natürlich fatal, kann man auch mit geringen Mitteln Abhilfe schaffen oder lindern, Abhilfe nicht, aber man kann das Problem lindern. Ähm, und das sind, da kann ich Nutzen stiften mit für sehr, sehr wenig Geld. So, Es ist natürlich auch klar, dass das nicht die, außer die Geschossdecke oben, das ist wirklich ein großer Punkt, aber die Heizkörpernischen, die sind natürlich ein kleiner, nur halt ein relativ billig umzusetzender Verbesserungspunkt. Als nächstes kommen dann die Fenster, die sind relativ schnell getauscht und verlieren relativ viel Wärme, vor allem wenn es eben so alte Fenster sind können, das ist ja, hat sich auch schon ein bisschen umgesprochen, können unter Umständen zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Da muss man dann sorgfältig planen. Und letzten Endes komme ich an der Fassadendämmung dann als nächste Ausbaustufe sozusagen in der, der Leiter. Was kostet mich das? Ähm, kommt die Fassadendämmung natürlich schon irgendwann. Ja, ja sind das sind ja schon mal klar, gute, hilfreiche Tipps. Ich kann mir
2: vorstellen, dass man da ja natürlich jetzt auch noch einiges raus hat. Also, lieber Nils, ich merke, das Thema ist riesengroß. Es ja? ist es, ja. Wir haben einiges angeteasert heute mit dir. Sehr, sehr, sehr schön, dass du da uns hast ein bisschen teilnehmen lassen, weil wir haben, wir haben ich glaube, wir könnten zu jedem Punkt, den wir hier auf unserer Liste haben, eine Stunde referieren und ein Thema haben. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ein bisschen im Rahmen bleiben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du uns vielleicht nochmal besuchst und wir uns vielleicht mal ein Thema dann speziell mal rausnehmen und dann mal in die Tiefe gehen. Jetzt gucken wir mal, was unsere Hörer dann alles so sagen, wie die, wie die Reaktionen sind. Also es war auf jeden Fall ähm, toll, dass du uns besucht hast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mal mit uns zusammenzusetzen und in Form des Podcasts mal über das ganze Thema zu sprechen. Ich finde es gut, dass jemand wie dich gibt. Dass man nicht nur wie bei uns bei Lehmann-Hüber jetzt auch einen Partner hat, wie Baufi Kompass, wo es ums Thema Finanzierung geht, Bau, die Baufinanzierung geht, sondern auch gleichzeitig auch die ganzen Förderthemen auf dem Tisch hat, wenn ich dann das gekaufte Haus, was ich finanziere, auch dann auch eine Energieberatung bekomme über dich. Wir schauen immer, dass wir unser Netzwerk ausbauen. Schön, dass du jetzt mit dabei bist bei uns im lehmann hüber äh, Immobiliennetzwerk und ja... Wie man dich erreichen kann, lieber Nils Nowak, werden wir in den Shownotes zeigen. Sebastian, sehr interessant, denke ich mal, heute und wir, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich hoffe, du nimmst dir mal wieder die Zeit und besuchst uns. Absolut äh, gerne. Zum Podcast und äh, liebe Zuhörer, ruft den Nils an, wenn es um solche Themen geht. Also wie so oft im Leben heißt es auch hier, lass dich richtig beraten, dann... Äh, verfolgst du auch das richtige Ziel und erreichst es auch. Vor allem, es geht um viel Geld. Und äh, wie, bei, wie in unserer Branche, Sebastian, äh, ist auch das Thema. Ich glaube, man kann sehr viel sparen, man kann auch sehr viel verkehrt machen, aber auch vieles richtig, wenn man nur die richtigen Leute kennt. Lieber Nils, willkommen bei uns im Netzwerk und danke, dass du hier zum Podcast warst.
0: Danke für das schöne
1: Gespräch heute und zum, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank und Servus. Lehmann Hüber Immobilien entscheidend besser.